0: みなさんこんにちは。編集者ライターの杉田真理子と。プロジェクトディレクターの石川絢子です。この番組は都市というテーマが好きで好きでしょうがない二人が。都市に関するさまざまなグッドニュースをザックばらんに話す場所です。都
1: 市をテーマに国内外のさまざまなプロジェクトやトレンド。雑誌、スポット、音楽など。毎回気になるテーマを一つ取り上げて、フリースタイルでおしゃべりしていきます。今回は、再生建築研究所に勤める建築家であり、環境建築スタートアップレネアグループで働いていた山下智文さんをゲストに迎えておしゃべりしていきます
2: 。Good news for cities! よろ,よろしくお願いしま
1: す。はい、えっと、今、山下さんえー、っと東京で再生建築研究所で働かれているんですけどなんかデンマークに住まわれていた経験とかもあってそこら辺も今日はちょっと深掘っていきたいなと思っていますはいちょっと最初に簡単な自己紹介というか押、はい、<笑>していただけたら嬉しいです
2: あ自己紹介はいえっと山下ですえっと、今、あの、紹介にあったように、東京で建築事務所で、あの、今年からちょっと働き始めたんですけども、えっと、大学院で、ちょっと京都工芸専大学っていう大学院にいたときに、その2年間デンマークに、あの、滞在していました。で、1年間は、その2年の一分みたいな、その1年間は交換留学で、えっと、デンマークでちょっと勉強してまして、で、もう一年はその、先ほどあのレディアグループっていう、ちょっと環境スタートアップっていうとすごい、あの、いけてる感じ、聞こえるんですけど、すいません。あの、普通の、ある意味建築事務所。建築事務所です。あの、で、えっと、そこで、ちょっとあの、まあ、あマテリアえー、なんだろうな。えっと、特にその、マテリアルとか、こう、素材みたいなものとかと、あと、それを、こう、デジタルみたいなものをつなげて、どう活用するかっていうことは、すごく、あの、面白かったので、今回、そういうのことをお話しできたらいいなと思います
1: 。うん、うん、うん。ありがとうございます。なんか、あの、山下さんは知人に紹介していただいたんですけど、いくつか、あの、ノートに書かれていた記事を読ませていただいて、いサステイナブルと建築の間をつなげる活動をされていたりとか、あとはマテリアルターンっていう言葉を使われていてそれが結構私にとって初めて私たちにとって初めてあの結構新鮮な言葉だったのでそこら辺を今日は深掘っていけたらいいなと思ってはい、はい、お願いしたところで
2: あのー、もうちょっと造語で勝手にノートで作っちゃったんですですけど、あの、もともとちょっとデジタルターンっていう別のその言葉を一回その目にしたことがあって、それをもうちょっともじってるんですが、あの、マリオ・カルポさんだったかな。あの、もともとちょっと僕日本留学する前は、どちらかというとコンピューテーションデザインみたいな、その、ま、建築を効率よくそのデザインしよう。するためにはどういうふうにこうツールを使ったらいいのかみたいな話。で、そのマリオ・カルポさんっていうのはそのツールとか CAD の技術とかの中と歴史のこの話をこう本にまとめていらっしゃる人で,で、デジタルの普及がその建築の形すら変えたんだというこの話その設計の手法といいますか。それをデジタルターン、デジタル革命っていう言葉で説明していたんですけども、あの、デンマークというか、ヨーロッパの文化で結構やっぱ面白いなって思ったのは、そのデジタルの活用だけじゃないんですよね。その、周りのこの生活に例えばこう、えっと、素材感がこう漂ってるっていうと、ちょっと難しいんですけども。やっぱやっぱりあの、パッと、最初の目に、めなんか印象に残ってるのは、やっぱりこう、カルチャーがすごくあの、育ってるっていうところですよね。あの、例えば、駅、最初、コペンハーゲンの空港に降りた時でも、すごくあの、空港が綺麗で、あの、素材とか、その床材とか、で、なんか、で、ちょっと、あれですけど、セブンイレブンとかに、あの、あるんですけど、あの、デンマークにもセブンイレブン。置いてある商品がすごく一つ一つかっこいいんですよね。なんかこう、手に触れるものを目に入るものの一つ一つが、その、すごくあの、デザインされていて、うん、えっと、そういうところの素材感。で、これがあの、建築でも結構言えるんですけども、あの、彼らすごくあの、デジタル画というか、やっぱりこの、肌に触れるもの、マテリアルみたいなものをすごくあの、どう活かすかっていうか、そこの価値みたいなものをすごく考えてらっしゃるんですよ。うんうん
0: うん、えっ
2: と、まあ、なんかブランドみたいな話と言いますか、なんか、スイスの腕時計みたいなというか、こう、例えば古いレンガのその街並み、うん、あの、デンマーク歩いてるとすごく、うん、あの、街並みがこう赤色のそのレンガでこう、なんか広がっているといいますか
0: 、うん。で
2: 、やっぱその素材感を生かしながらも、例えばこう、それを立て壊すんじゃなくて、なんか最新の設備とか、その、解析とかをして、うんその、生かしつつも、その、ゲンダーの用途に合った形で、まあ、リノベーションをしたりとか、で、新築する場合でも、安く、早くじゃなくて、その、素材もこう、ちゃんと生かして、で、かつ、その、入手のルートというか、向こうだと、その、CO2 削減とか、この、環境フォースをそう考えて、あの、建物を建てるんですけども、それが結構ビジネスとして、成り立っていたりとか。はい。日本とその比べたときに、あの、経済とか安さとか速さとかだけじゃなくて、そういったこの素材感、カルチャーとか、あと、その、環境性、それもあの、金銭とかの話ではなくて、その CO2 とか、そうエネルギー消費とか、そういう性能も踏まえた上でのその、なんていうか、ビジネスとこうな、なに成り立っている場っていうのが、すごく面白かったっていうところです、ねはい
1: 。なるほど、なるほどちょっと。なるほど。あの、ソーシャルグッドだけではなくて、ビジネスとしても、きちんと成り立っているっていうところが面白いと思うんですけど。うん、はい。えっと、デジタルターン、デジタルターンに対してのマテリアルターンっていうところで。はい。あの、デジタルは、まあ、もちろん、あの、二十世紀に、あの、新しい。あの、テクノロジーが現れて、うんはい、えー、っと。いろんなことが可能になったっていうところでこうターンというか展開が来たっていうのが分かるんですけどす、ね、今この素材ってもう古代からあったわけじゃないですかいわゆるマテリアルっていうものは、はい、それがそれに今注目する意義というか、はいあのはい、改めてマテリアルに返ってくるっていうのはやっぱりそのサステナビリティだったりとか、うんうん、あの地球環境への配慮だったりとかソーシャルグッドの部分が結構関わってくるんですかね。
2: えっとそうですね。素材の価値観みたいなものが、このデジタル革命が起こった後だからこそ再評価されてきた、再評価されてきてるというちょっと見方が、うんうんうんあの、デンマークに行ってちょっとあの気づいたというか、という話なんですね。はいはいあのうん、例えば、ちょっといきなりこうテクニカルな話になってちょっと先にしちゃうんですけど、例えば、僕の,そのレニアグループで働いて、あのレニアグループっていうののその会社のミッションっていうのが、あのアップサイクリングっていうものでして
1: 、はいはい、その
2: マテリアルをこう、えー、とリサイクル、建築廃材を再利用して、新しくその活用するっていうビジネスを、建築の設計とか、うん、あの他の,そのちょっとまあプロダクト化して売るみたいな。ことをこうやっている会社ですごく面白いなって思ったんですけど、で、これが可能になってるのって結構、ここ最近というか、このアップサイクリングとかっていう文脈が最近書けばやれるようになってきたのって
0: 、結
2: 構、その、まあ前からあったんですけども、その波が最近また来てるんです。で、それの理由ってやっぱりあの、スマホのアプリの台頭とか、こういうその、デジタル技術ビビ、ビムとかっていう、あの、はいはい、情報を集める建築のソフトウェアとかがこう発達してきてるのと、あの、関係が、あの、あると思,思ってるんですよね、うんうん。っていうのも、その、今までだとその紙とか、なんか、えっと、人間の手で実際にこう扱ってた、図面とをいてた時代だと、やっぱりこう一つ一つのマテリアルの特徴とか、あと、その、どれぐらいの量があるのか、みたいな話って、なかなか、あの、捉えるのが難しくて
0: 、えっと、や
2: っぱり、あの、成長期の時代って、そういう、めんどくさいことは考えずに、とりあえず新しく建てて、で、古い建物を更新するときのスクラップ版のビルドで、です。はい。効率よくやろうっていう話が多かったんですけど、最近、その、デジタルって、あの、一つ、その、アーカイブするみたいなのが得意みたいな特徴があります。で、それが、その技術があの個々の,その今まで捉えることができなかったマテリアルの特徴とか、あと物流の流れ、廃棄物の量とかを捉えられるようになってきた、うんうんうんうんで。その結果、なんかデジタルターンが起こるのに並行して、マテリアルのこれまでなかった新しい物流の動きができてきてるなっていうことがすごくあの感じられたんですよね
1: 。なるほど
2: その具体的な事例ががデンマークにとか結構欧州ででそういういの,の活発でした
0: なるほどなるほどはいじゃあちょっとマテリアルターンについて我々も少しずつ詳しくなってきたところで、えっと、まあ多分そのヨーロッパでいろんな素材の、えっと、まあ建築の分野への応用とか活用とかそういうものがたくさんあると思うんですけどいくつかなんか面白いプロジェクトとかあれば教えてほしいなと思うんですけど何かあったりししますでしょうか
2: あそうですねちょっとさっきレンガの話も触れたので一回ちょっとそのレンガのについて話をすると、うん
1: うん
2: えっと、新素材といいますか結構さっきのマテリアルターンの時代でその素材へのアプローチの仕方っていろいろこう増えてくると思うんですよね。うんうんでその僕の中ではそれはこう三つのその切り口があるなって思ってまして一つはその素材そのものをこう新しくそのデザインするっていう発想ちょっとサイエンスに近いんですけどっていうアプローチこれもやっぱりその技術が発展してきてる背景ってあるんですけどこれが一つ目で二つ目がそのデザインでそのマテリアルをこう新しく捉え直して、価値を与えるっていう発想デザインですよね。っていうのがこう二つ目であって、で、三つ目がそのビジネスとしてそのマテリアルをこう新しくこう再開発するというか物流みたいな話なんですけど、まあ、ビジネスでちょっとマテリアルをこうアップデートするみたいなっていう三つのアプローチがあると思います。で、うん新素材っていうの一つ目のことについて言いますと、あの、例えば、そのデンマークに限らないトレンドなんですけども、僕があの、ちょうどいいなって思ったのがちょっと分かりやすいので言うと、えっと、その、なんだっけな、あの、レンガを、えっと、その培養というか、なんだ、微生物で、を使ってレンガをこう新しく作るみたいなプロジェクトっていうのが今世の中にこう進んでいたりします。で、僕があの KATK あのデンマーク王立芸術アカデミーっていうところであの留学さっきしていましたっていう話をしたんですけどあのそこであのその学科で新しいそのマテリアルをちょっローカルの素材で作るみたいなことをや、プロジェクトでやっているときに先輩がその中国の砂漠の問題っていうのがあって、コビ砂漠にその、えっ、ー、と、輸入された、その、なんだろうな、砂、建材、設用の砂がその大量にあって、まあちょっと、さああの、あるんですけど、で、それ、廃棄物として大量にこう残ってる。みたいなで、それから、こう、電化っていうか新しい建材を作れないかみたいな実験をこうしてたんですよね。で、その、うんうんサイエンティフィックレポートというか、えっと、論文も書いてて。で、バチルス菌っていう微生物を使うと、その、あの、ま、結晶を生成するんですけど、その砂と、砂の同士の粒子をこう繋いで、なんかレンガを作るっていうことが可能なんですよ。で、それで、実際その先輩、そのモールドっていうその鋳型というか箱をこう、作って、その現地に行って、で、現地のその大学とその協力して、そのバチルス菌を混ぜたりとか、うん、あの、ちょっと他の接着剤とかを混ぜ、比較検討して、で、結構このバチルス菌で作ったそのバイオブリックっていうものは、意外とその強度があって、あの、うんうん、電画像の代替にいけるんじゃないかと、みたいな話をしてたんです。それぐら
0: い強度建、建物にも使えるぐらい強度があると。うん
2: こう、煮込めそうみたいな話でしたね
0: 、うんうんも
2: 要。研究の、あの、もっとする必要があるっていう締め切りだったんですけども。うんう
0: んうん、そうやって微生物から、なんか、こう、レンガとか素材を新しく作るっていうのは結構取り組まれてるんです
2: か。あ、そうですね。結構、あの、培養、微生物の他によく聞,聞くのは、あの、キノコの禁止で。作るレンガっていうのは、うん、もうあの
1: そうですねキノコはよく聞きますね
2: はいあの傘の方じゃなくてあれですよねあの下の根っこの方にの方そう近視の
1: 白いんか宇宙建築の文脈とかでも聞いたことがありますキノコはそうすると地球から、うん、あの素材、はい、をわざわざあのロケットに入れて持ち運ばなくても例えばなんだろう月とか木星とかそこはかわかんないけどそういったこう、うん、新しい星に行った時にそこでなんか木みたいなものを培養そこで培養してそれを使って建物の素材を作るみたいな話を聞いたことがあります
2: うん、うんうん、そうですよねその新しなんかですよねなんか微生物とかキノコを使うメリットみたいなのでその、うんかみ栄養をこう与えればこうかか育ってくれるみたいな、うんうん、だからマテリアルを育てるっていう発想って面白いなって
1: いうかあ面白いですね確確かに、うん、確かにに、
2: うん、一つの生態系をこう作るっていうアプローチなんですけどだからかか育ってくれるしあの廃棄する時もゴミにならないみたいな
1: 。うん日本,ねうんうんうん、日本の土壁みたいな感じですね
2: 。そうですね
1: 。日本の土壁も生きて、そうそうそう発酵して、うんうんでうんうん、最後には土に戻っていくみたいな、うんうんうん
2: うん。そうそうそう。そういうケミカルなアプローチっていうのが、こうこ,こ、特に欧州ではすごくあの発展している印象といいますか。オランダとか、うんうん、デンマークもそうですし、あとスペインでも結構実験的な素材の開発とかやってる印象がありますよ
1: ね。2つ目のアプローチではレンガってどういうふうに捉えられるんですか
2: デザインでレンガをこうまとめるっていう話でこれは僕がインターンに行っていたレネアグループの事例が分かりやすいかなって思うんですけどあの例えばそのデンマークって80年代の以前と以降でそのレンガの仕様がちょっと変わってきてあのリサイクルの仕方が難しい簡単みたいな話が出てくるんですよねで80年代以前のレンガってあのライムモルタルっていうものでそのお互いにそのレンガのブロックがあの接着されてて積み上がっているんですよねでそれはあの振動コーパーで、機械で与えるだけで、そのレンガがボロボロボロってこう崩れるので、結構その、デンマークの建築産業の中でも再利用しやすい建材っていう扱いなんですよ。一方で、80年代以降のレンガはセメントモルタル、まあ、いわゆるコンクリートで使う、あの、モルタルで接着されていて、あの、振動を与えただけではもう取れないんですよ。だから、うんその結構それが問題になっていて、でレンガーもその潰し、どうやて、その今のその現状のままでは80年代のレンガーって再利用がとても難しくて、できるとすれば、そのもうかん崩しちゃって、もうモルタルごとレンガごとバラバラにしてアスファルトに混ぜてと舗装にするみたいなこ再利用の仕方しかなかったんですよね。で、レネアグループはそこでもう、すごく大胆なんですけど、じゃあ、バラバラにできないんだったら、その、モルタルごと、あの、切り取って、ピースで切り取って、再利用するっていうんだったら、アスファルトと混ぜなくても使えるんじゃないって、何を言ってるんだって話ですけど、実際にやったのは、うん、その、ダイヤモンドカッターでありますよね、あの、ノクリーので、1メーター四方に、こう、はい、えー、っと、壁をこう切り取って、それを、あの、ちょっと、モルタで補強したりするんですけど、そのままものすごい数のその1メーターのそのピースをストックして、新しくその建物を建てるプロジェクトにそのファサードとしてそのままこうペッて貼り付けるみたいなっていうのがあって、リソースロースっていうあのプロジェクトがあって、その、ちょっとウェブサイトとか行くとまあ見れるんですけど、そのレンガをその貼ってるプロジェクトです。で、これは、その、デザインで再生するってさっき言ったんですけども、ちょっとそういう観点で喋れるかなと思いまして、うん、その特に技術として新しいことをしているわけではないんですよ。あの、ただ職人さん雇って、あのダイヤモンドカッターでレンガをこう切って、で、それをこうアセンブルっていうか、組み立てて、あの、建材にするというはず、ルートを作ったっていう。ただその1メーターで例えば切ってくるみたいなことって、ある意味ちょっとデザイン的な発想だと思ってまして、このピースで切ってきたら何かに使えるだろうみたいなのとか、で、建材にもう一回再利用することで、その本当だったらそのアスファルトに混ぜてもう砕いて、も再利用できない。そのレンガの価値をこうゼロにしてしまうし、そのもう一回リサイクルしようと思ってもまあほぼ不可能みたいな感じになっていたものを、うんで、切ってくるっていう発想だけで、むしろ、その、それ以上の価値に転換して、建材として再利用するみたいな発想って。で、これって意外とその、なんか、なかったなっていうふうに思ったんですよね。あの、なんだろう、この、本当だと廃棄物同然のものを、このデザインで付加価値をつけて、その、再利用するみたいな。
1: じゃ3 3つ目のアプローチのビジネスでマテリアルを再生するっていうところを
2: 教
1: えてください
2: 。はい。はい、で、3つ目のビジネスでそのマテリアルを再生するっていう話ですと、あの、さっきのアップサイクルでもちょっと言ったんですけども、その昔の80年代より前の年画だと、そのライムモルタルであのくっつけられているので、振動を与えたら、あの再利用できますねっていう話を、まあ、さらっとしたんですけど、この仕組みも別の元からデンマークにあったわけではなかったんですよ。で、これをその、そもそも仕組みを作ったのが、あの、ガムルマーステンっていう会社があって、これあの、デンマークのローカルのその、まあ、再利用というか、そのリサイクル会社、まあ、大手なんですけど、そこが、えっと、八十60年代か。六十年代の頃から、その、年が捨てられるのってなんかもったいないよね、みたいな話になっていて、うんうん。じゃあちょっと、とはいえ、やっぱ職人さんの手で一つ一つこう分解、当時は多分してたんですけど、お金がかかってしまうっていうので、うん、やったのはその、はい、さっきの振動を与えて取る、バラバラにする機械みたいなやつを、早くその工場のラインに導入して再利用できるようなルートを作ったのはこの会社なんですよ。なるほど。うん。で、その投資をして、えっと、機械を入れて、で、その集めるっていうそのチャンネルを構築して、っていうのが、をこのガムマーステンさんっていうか会社がやったことで、今デンマークで一番早くそのアップサイクルというか、リサイクル市場ができた分野が、うん、あのレンガがなんですよ<笑>、うん、結構これはサプライチェーンというか結構ビジネスのワードでこうアプローチしたそのマテリアの再生事例としてすごく面白いなというふうに
1: 思いました。<笑>なるほどなるほど。うん今ま
0: ではこう活用が難しかった素材とかも、うんまあ、デジタルの仕組みだったり、うんえっと、そういう流通の新しい、えー、っと流れみたいなものができることで、うんえっと、きちんと,、はいえー、っと既存の住宅だったり新しい住宅に使えるような、うん、うーんとプロダクトにまで発展してってるみたいなことなんですかね。の時代だからこそできることっていうのはこれからもどんどんこうあの進化していく分野なのかなと思うんですけど<笑>この辺はどううでしょうか、うん
2: 、そうですねそうデンマークにいてすごくあの一つ大きい潮流の一つでやっぱりそのデジタル活用とマテリアルのそのアップサイクルとか新しい活用方法デザイン提案みたいなものをあの別々じゃなくて同時にこう進めていこうっていう潮流っていうのはすごく一つありました。うん、で、まあ、レネアグループ、僕がインターン行ってた会社と、あとその名前だけ出すとその GXN っていうそのあの建築事務所の研究機関とか、あとあ、バンクンステンアーキテクトとか、ちょっとあのこういう事務所が最近あのーヨーロッパだとサーキュラーエコノミーって言い方をしたりするんですけども、その素材の利活用、環境に優しい建築、環境建築、アップサイクリング、素材の再利用みたいなのと、建築の産業、あの、経済性をこう両立させるための動きっていうのは結構出てきててで、そのためにこうデジタルとマテリアルのその、えっ、ー、と、融合みたいなものがこう必要みたいな。で、彼らがその、一回そのレクチャーみたいにしてた時に、マテリアルグーグルっていうその造語、使っていて、まあこれはちょっと面白いなと思
1: ったググ、うん。はい。面白いですね。Google はあの Google ですよね
2: 。あ、そうですそうです。あの、はい、その趣旨っていうのは、そのデジタルの時代だからこそ、その今までその捉えられなかったあのマテリアルの特徴量とか、その物もののえっ、ー、とどこにあるのかみたいな話を捉えられる、Google みたいにこう検索できるつな情報をつなげられるみたいなことがこうできるようになってきたら。その、もっとその、今までデンマークでレンガとか木材とか、あの、すごい素材の扱いがうまい国なんですけども、それをこうデジタル時代だからこそアップデートできるみたいな話がこうあって、で、例えば、あの、デンマーク、国王のそのゼネコンで NCC っていうところがあって、えっと、ま、デンマークにもその支店があったりとかする、その会社なんですけど、そこのスタートアップ、部門みたいなところでそのアプリを作ってて名前がのループロックっていうアプリがあったんですけどその出てコンクリートのえっとをこうなんだクラッシュっていうか粉砕した時に出てくる砂礫とかみたいなゴミっていうのを一旦そのどこかに置いておくことが多いんですけどもそれの場所みたいなんとかあとその解体が起こった建物の場所みたいなの,をそのマップの上にこうボトムアップ型にマッピングしていくっていうアプリで、それで、その、廃棄、コンクリートの廃棄物が欲しい人と、その廃棄物を出したその業者さんとかオーナーさんをこう、マッチングするっていうアプリを、その、ジェネコンのスタート部門を開発してたんですよね
0: 。なるほ
2: ど。結構こういう流れとかっていうのは、あの、ちょっとシェアリングエコノミーみたいなワードって多分日本でもわかると思うんですけど、それに近しい話だと思ってて、だから、今までその活用されてなかった、あの、試合後の場合は資産活用ですけど、その、こういうループロックスみたいなサーキュラーエコノミーベースの、えっと、アプリって、要はマテリアル、活用されてなかったマテリアルをデジタルによって、あの、有効活用するみたいな話なんですよね。うんうんうんうん、で結構これも、その、面白い事例の一つだなっていうふうに思いました
0: 、
2: うん。うん。デジタル時代だからこそできる。マテリアル g o グル事例みたいな感じで。はいはい。うん
1: 、また、あの、再開してほしいですね、これは。そ
2: うですよね。ブ
1: ロックス、日本でもやってほしいですね、うんえー。日本ではあんまりこういう事例はまだな
0: い,っていう<笑>。そうで
2: すよね。んんいろんな素
1: 材で,です、ねうん、例えば京都だったら、あの、町屋はすごい壊されてるのに。うちリノベとかやってる人が建具とか買うときになんか買うルーツが結構少なかったりとかすっごい高かったりしてなんでこんなに廃棄されてるのにあの欲しいときに手に入らないのみたいな話があってそういうところに活用できるかなと思いました
2: はい、その通りであのないですよね、ルートが
1: 。ないですね。あのー、うん
2: やっぱりその地元の工務店さんが自分のそのなん倉庫の隅っこの方に置いてたりとか、なるほどあの表に出てこないんですよね、その建具とか、その貴重な、もしかしたら再利用できそうなそのマテリアルが
0: 、
2: うん。これはもったいないなってすごい思ってて、ちょっと将来本当に何とかしたいって思ってるんですけど。
0: だから確かにある意味、うん、海外からそういう素材を輸出しなくてもそのローカルで、うんえっとうん、もしかしたら活用できるなんてうんだろう素材っていうのは眠っていてもっとそれを可視化されて、うんはい、活用できるようなこう流通の仕組みとかが生まれてくれば本当に地域で素材を賄って、うん、なんかそうです、ね、こういう絵を作っていくみたいなことも全然できるかもしれないですよね。山
1: 下さんがさっき言っていた表に出てこないっていうのはまさにそうだなと思って、うん、京都の町屋の建具に限らずいろんなこう私たちが日々消費して廃棄するものもしくはまあ工事現場から出てくるようなものって、うん、あの表に出てこない見えないところで何かなってるじゃないですか、うん、私たちの日々の生活の中で、うんあのうん、取り壊された家の廃材がどこに行ってるのか私は全然わからなくてそれってすごい不思議なことだなと思って。そのまあ、都市における生産がされてそれが消費されて廃棄された後にどう生まれ変わって、うん、また生産,に生産というかまた新しいものが生まれるっていう新しいこうサイクルみたいなものをちゃんとデザインしていけると、うんまあ、サーキュラーエコノミーならぬサーキュラーシティみたいな循環型の都市みたいなものができるんじゃないかなと今日話を聞いていて思いました
2: 。うんうん、そうですよねなんか別の言い方をすればコミュニティの作り方みたいな話でもあるんですよね、多分。そのだから今言ったような話って日本でもあのちょっと人口規模というか、うん、少な小さい町だとあのできてたりするんですよ。うん
0: あの
1: はい、徳
2: 島あ、ちょっと何も言ってないですけど。上勝
1: 市でしたっけそう知ってます。ゼロウェイストタウンっていう有名なちっちゃな村,でしたっけ村が徳島県にあって。はい、でそこはもう、はいすべてが循環型の何<笑>でしたっけゴミの分別が
0: 25種類みたいなそ
1: うそうそうそう
0: あるん
2: ですよね
1: 、うん、有名になりましたよね
0: 、うんうん、はいそのコミュニティの規模感っていうのも一個あの、うん、キーになるかもしれないね、うんうん、そシステムを導入するとそうそうそうそうんでそうすよ、ねうんうん、
2: 結構このマテリアルをどう使うかって結構フィジカルな話なのが逆に面白くてあの、結局人間でこうサイクル回すしかないん(笑)ですよ。こういう話は。デジタルと違って。で、その時にやっぱり街の規模感とか、じゃあ誰がやるのっていうか、拾ってくるのって話になった時に、さっきおっしゃったように、あの、どのコミュニティ単位でそれをやるのかっていう話になってくるんですよ。で、デンマークって、あの人口、実はあの兵庫県ぐらいしかなくて、550万人とか、
0: ああそ,で
1: そうか、ね
2: 、そん結構違うんですね。そうそうそう。うん、でコペンハーゲンなんてだって端の端から端まで自転車で行きますからね。だから、ね、確かに小さい。そうそうそう。でだからその点って結構見落とれさも見見落とされがちだと思ってて、うん、でどのその日本でいうと区でというかエリアでそういう込み、うんうん、に人をまず決めてでさっきのビジネス仕組みを作って。で、京都みたいな、そのちょっとコペンハーゲンにでかい規模感でも、そのさっきのツールみたいなのをちゃんと使っていけばできない話ではないと思うんですよね。うん,うん、うん
0: 。
2: その田舎でできてることも今デジタルだから、その擬似的に再現するみたいなことって可能だと思ってて
1: 。はい。そ
2: の、お互いにその表に出てくるみたいな、あの田舎だとそのわかる情報も、うん、都市だとちょっと隣の人も誰住んでるか分からないみたいな状態だと難しかったりするけど、うん、もしかしたら可能になる、うん、あのボトムアップ型のアプリとかで、うん、もっとこう仕組みを作っていくとそういう、うん、仕組み作りですかねちょっとやっていきたいと思いますよね、うん
1: 、なるほど、う
0: ん、は
1: いはい、はい、まだまだた話したいことはたくさんありますが<笑>はいそろそろ時間ですね<笑>
2: 、うん、あもう時間ですか早いですね。
1: <笑>早いですね。今度は、あの、はい、いつも私言ってるんですけど、お酒を飲みながら、またやりましょう。あ
2: 、やりたい。です
1: 雑,雑談しましょう。<笑>今日はあり,ありがとうございました。ありがとうございました。ありが
2: とうございました
1: 。今後もこの番組では、年をテーマに、さまざまなおしゃべりを繰り広げる予定です。